0: O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, advertiu na semana passada para o risco de um êxodo de proporções bíblicas devido ao aumento do nível do mar que vem, provocando, que vem sendo provocado esse aumento do nível do mar por conta do aquecimento global. Pediu, inclusive, no, nas reportagens, né, que os vazios sejam preenchidos no direito internacional, especialmente em relação à situação de refugiados. Aí, diante dessa declaração surgiu um questionamento em relação às nossas cidades litorâneas no Brasil, né? Quais são as chances da gente também passar por uma um movimento como esse, um êxodo em virtude do aumento do nível do mar. Nós estamos aqui, gente, ó, aqui na região metropolitana, né? Praticamente no nível do mar. E aí, para que a gente tenha essas e outras respostas, nosso convidado agora é o doutor em oceanografia física, professor do departamento de oceanografia da UFES, o Renato Davi Gisolf, um dos nossos convidados. Professor, bom dia!
1: Bom dia, Fernanda. Tudo bem?
0: Tenho até medo da sua resposta, professor. <risos> que é isso? Eu imagino que a situação nossa não, também não esteja muito legal, não, né?
1: Bom, vamos lá. Ah, bom dia. Aos bom dia. Ouvintes, né? é, eu, eu gosto. Eu gostaria de partir nessa nessa análise de algumas coisas um pouquinho mais básicas. Vamos. Do que a gente falar diretamente sobre isso. O meu primeiro ponto que eu gostaria de levantar é assim, vamos nos colocar a pessoa comum, em capixaba comum, tá? Uhum. O trabalhador que está lá pegando o ônibus, que mora, talvez, sei lá, não conheço Cariacica Sede, mas vamos lá. Eu acho que é um pouquinho mais alto, né? E está longe do mar. E aí ele escuta que o oceano, o, mar, o nível do mar vai subir 40 centímetros até 2100. Isso lhe afeta?
0: Em Cariacica 7 talvez não. Mais.
1: Ele mora muito mais alto do que isso. Imagina a pessoa que está morando em Santa Teresa. Também vai não vai afetar? Não vai afetar. Então ele falou assim, por que eu tenho que me preocupar com isso? Nada. O nível do mar subiu e eu estou tranquilo. E mesmo se eu tiver uma certa idade, em 2010 eu não estarei aqui. Então, qual é a minha preocupação? Nenhuma. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, é assim, quando a gente fala em mudança climática, o que, que a pessoa entende? O que, que ela consegue perceber, o que, que significa mudança climática? Ou fazer um outro questionamento. Quando a gente ouve mudança climática, qual é a imagem que vem à nossa cabeça?
0: A geleira derretendo.
1: Pois é. Então eu olho pro mestre Álvaro e eu vejo gelo derretendo o tempo todo. Certo? Não.
0: Uhum, tá. Não.
1: Aí eu olho pro... Vo... Eu vou pro mar, vou aqui pra praia, e eu olho e tá cheio de urso branco num pedacinho de gelo, num pedacinho de iceberg, certo? Aham. Uhum. Não tem. Então... Qual é a conexão que, que nós, que moramos nos trópicos, temos com uma mudança climática?
0: Distante, né, professor?
1: Muito distante. Não existe isso. Mas quando a gente fala em mudança climática, para mim, sempre eu falo isso para os alunos, eu comento, a gente fala muito sobre aquele filme, O Dia Depois da Manhã. Ah? Uhum. E naquele filme O Dia Depois da Manhã, aconteceu uns desastres assim rápidos, né? em menos de uma semana, dias, tudo, tudo mudava. Será que é isso que nós vamos ver? Será que nós, estando aqui nos trópicos, nós vamos, assim, amanhã vai cair uma geada, como caiu no Rio Grande do Sul, há uns dias, há uns, há uns, dias uns dois, três dias? Ah, em São Francisco de Paula, a temperatura chegou a 2,5 graus e deu geada. É que a gente vai ter isso? Acho que não. Será que no ano que vem o Espírito Santo vai virar um deserto? Também não. Então, vamos lá. Mesmo que eu não tenha uma noção do que é uma mudança no clima, eu sei que o que, que a gente fala, a gente se repete o tempo inteiro. Os processos extremos ficarão mais frequentes. Mas o que, que é um processo extremo? Será que aqui significa que nós vamos ter neve caindo amanhã? Não. São os mesmos processos que acontecem durante a nossa vida. São processos que a gente costuma dizer, eles são comuns, eles são normais. E eles estão normais. A baixa pressão, a entrada de frente, bom, tudo isso são processos que acontecem e estão acontecendo cotidianamente. Correto. Mas o que que é? Por que que ele é extremo? Porque ele nos pega, como nós vimos ontem, eu tenho aqui, inclusive, uma, uma foto que eu vi ontem, falando assim, de agosto de 2021 a fevereiro de 2023, foram quatro eventos de chuva extremos. Itamaraju, Itamaraju na Bahia, 325%, Petrópolis 549, São Sebastião 639, Bertioga 683.
0: E onde será isso o próximo, são... né?
1: Pois é. Aí, a gente fala assim, isso aconteceu em 24 horas, certo? Certo. Certo. Só que se a gente for ver, isso aconteceu na noite lá em São Paulo. Então não aconteceu em 24 horas. Mesmo que chove... tenha chovido no decorrer do período, isso aconteceu em questão de horas. E é isso que nós estamos dizendo que vai se passar. Então, quando a gente fala em uma alteração, nós dizemos o que? São os mesmos processos que nós estamos passando, só que eles ficarão mais frequentes. Então, choverá mais em pouco tempo. Fará uma seca mais prolongada, mais intensa. Não vai cair neve aqui e nem nós vamos virar deserto no, no próximo ano. Mas são os mesmos processos que vão se desenvolver. Agora vamos voltar à nossa primeira pergunta.
0: Já dizia a música que o sertão vai virar mar, né?
1: <risos> Exatamente, mas vamos voltar à primeira pergunta. Ah. Eu moro em Santa Teresa. O mar vai subir 40 centímetros. Por que, que eu tenho que me preocupar? Eu tenho? Sim. Você tem.
0: Todos claro nós.
1: Que tem. Por que, que nós temos que nos preocupar? Não é porque o mar subiu aqui na praia 40 centímetros. É porque para o mar subir 40 centímetros, 80 centímetros, em um tempo tão curto, muita coisa já se desenvolveu. O mar não vai subir 40 centímetros ali aos poucos. O mar ele precisa de energia. Essa energia interna, o que que a gente chama disso? O calor. A água está quente. Quando a água está quente, todos os processos ficam mais violentos, ficam mais extremados. Então, vamos lá. Vamos supor que surgiu, subiu 40 centímetros. Tamara tá maré alta, o vento está propício, a onda está alta, destruir a praia. Destrui toda a região costeira. Uhum. Eu preciso de dinheiro para repor e recompor tudo isso, certo? Ó, uhum. oh,
0: Meia mas Ipe, eu lá em Santa Rodovia Tereza. do Sol, não
1: é mesmo? A gente hum, tem mas, vários mas exemplos eu... aqui no vizinho, né? Exato, mas eu estou lá em Santa Teresa. Eu ocupo essa região? Não. Mas o dinheiro que eu vou aplicar aqui, eu não terei para aplicar para fazer outras coisas. Isso é um, um, um primeiro exemplo. Se a gente pensar essa mente em recurso não sei financeiro, entendeu então é assim todos nós estamos envolvidos ou eu costumo dizer meio que ele considera um profeta do apocalipse se eu falar assim pessoal não é uma questão de se irá acontecer é uma questão de
0: quando, quando?
1: irá acontecer
0: uhum.
1: vai acontecer vai acontecer E isso já está pipocando em todos os lados aí eu, as pessoas podem falar assim não mas é um único evento. Será que é um único evento? Será que se a gente olhar só o que aconteceu no Brasil... Aí, olha o que aconteceu no Canadá. Olha o que aconteceu na Europa. Olha o que aconteceu na China. Certo? Tá, então, a gente está cercando de eventos que estão pipocando por todos os lados. Será que a gente precisa de um evento que aconteça exatamente na nossa cabeça? Por exemplo... Em 2019, verão de 2019, o Banco de Abrólios, a água estava muito quente. Hum. Muito quente. Certo? Certo. Muito pouco foi noticiado, mas se desenvolveu na região do Banco de Abrólios um, um evento chamado uma tempestade tropical Iba. Que, que isso é importante? Tem tempestade o tempo inteiro, não tem? Tem.
0: tem. E tem várias anunciadas é para essa semana, inclusive.
1: E, mas essa é especial. Por quê? Porque a gente ouve falar todas as tempestades tropicais, os ciclones tropicais, os ciclones subtropicais, os ciclones extratropicais tropicais, são todas baixas pressões. Então eles trazem chuva. Ok? Ok. O um mecanismo de formação desses ciclones extropicais. tropicais e as tempestades tropicais é diferente. A tempestade tropical é o passo anterior para desenvolver um furacão. Só que no hemisfério sul, na costa brasileira, não se desenvolve furacão. Lembra do Catarina, que ficou uma discussão enorme? Não se desenvolve furacão. Só que as condições lá no Banco de abrolhas estavam tão propícias. E tem toda uma dinâmica atmosférica e toda uma dinâmica oceanográfica A gente chegou à porta de fazer um furacão. No final, não, não, ele não evoluiu. Ele não foi para frente. Mas as agências internacionais, ficava, tava todo mundo de olho no que que tava acontecendo aqui na nossa cozinha. No Banco de abrolhos uhum. Da tempestade tropical. A previsão era que e acontecesse, Iam ventos fortes na costa e tal. Não aconteceu nada. A dinâmica oceanográfica do Banco de Abrolhos se alterou bastante. A gente, nós que estamos fazendo acompanhamento, monitoramento do resultado, né, do, do rompimento da barragem, a gente está acompanhando tudo isso. Então, a gente, nós vimos uma modificação enorme. Só que isso ficou assim... Há um passo de para desenvolver um furacão. Você já pensou em um furacão na nossa costa? Meu Deus. Aqui, atingindo São Mateus Linhares? Meu Deus. Quando na bibliografia isso não se desenvolve, ou pelo menos até agora não se desenvolve, mas ele estava se desenvolvendo aqui. Aí ele pegou uma corrente atmosférica, alguma coisa, e foi para fora. E aí ele, a gente fala, ah, ficou clínico nomenclatura tal, ele foi, foi para fora e não veio para cá. Então, é assim, é importante esses valores? Sim, são importantes. Mas até nós chegarmos aos 43 a 43 centímetros de aumento, tanta coisa já aconteceu no Estado, na costa, que a gente vai ter esquecer sobre isso. Claro que tem regiões que são muito mais vulneráveis, por exemplo, os países que são as ilhas, né? Esses eles estão vendo o nível, ali o nível está ficando mais drástico. Mas assim, se eu pensar, se eu pensar em 40 centímetros, eu vou dizer que não tem problema algum. Como não, professor? É... Não, mas se eu pensar, a pessoa que tá, tem uma casa a um metro e meio da praia, tá no lado da praia, tá um metro e meio acima do nível, ela vai pensar assim, subiu 40 centímetros, tem um problema? Eu já começava a me desesperar. Não, não, não tem. Só que o que, que acaba acontecendo? Não são só 40 centímetros. Porque imagina comigo, subiu 40 centímetros, o um nível médio. Ok? Sim. Dentro desse nível médio, para ele subir tudo isso, a água está mais quente. Se a água está mais quente, ela tem mais energia. Se ela tem mais energia, ela desenvolve processos, por exemplo, ondas mais altas. Ok? Ok. Aí vamos lá. Então, eu tenho um nível 40 centímetros acima, aí eu tenho a maré enchente de exija, seja os maiores os maiores níveis certo? certo? Aí eu tenho uma baixa pressão como eu tenho uma baixa pressão o nível do mar sobe tá? porque é o peso do ar que está sobre a água okay. como é uma baixa pressão o nível subiu mais um pouquinho certo? certo. Aí eu tenho um vento associado às tempestades que Prende, eu vou empurrar a água em direção à costa. Certo? Uhum. Então vamos subindo. Ali eu tenho uma onda mais intensa. O nível subiu 40 centímetros? Não. Não. O nível subiu 40 centímetros, mas aqui tá vamos botar, se exige enchente um metro e meio, um e 90. Mais, exagerar, 10 centímetros de baixa pressão, 2 metros. Mais é, o vento prendendo, prendendo água aqui em direção à costa. Já chegou em quanto então? 2 e 10. Oh! Certo? Aí vamos botar a onda. Uma onda de tempestade, 2 metros. 3, 2 e 10. Já tenho 5
0: engoliu a casa.
1: Pois é. <risos> Você entendeu? Não é uma relação pura e simples. Só que para ter esse nível essa tempestade que é atingiu na costa vai atingir a cidade, vai atingir Cariacica, vai pegar Viana, vai deixar embaixo, de, embaixo da água Viana. Entendeu? Então atingiu a costa e eu tenho toda essa outra região chovendo. Então, assim, 40 centímetros é importante para mim. É. Só que nós não temos a noção. Nós não conseguimos fazer a associação. Essa associação do que que é o nível, como que faz para atingir 40 centímetros? O que que acontece? Quando eu tenho 40 centímetros E aí, fala assim, não, mas é uma combinação espetacular, né? Ué, mas a gente já viu isso destruindo a rodovia do sol. A gente já viu isso destruindo meiaípe. Ponta da fruta. Vem, ponta da fruta. Será que é tão incomum Tapimirim,
0: assim? Marataízes e por aí vai, né? Bugia, Conceição é. da
1: Barra. Será que é tão incomum assim? Não é, né? Se agora é assim... Não vai melhorar. Infelizmente, não vai melhorar. E eu digo isso infelizmente por quê? porque, em 2006, eu tinha recém-chegada aqui na UF, os alunos da geografia promoveram um encontro sobre clima e trouxeram um professor lá de Alagoas que era absolutamente contrário a negar as mudanças climáticas. E eu fui defender a mudança e ele foi defender que isso não acontecia. Bom, ele acabou a palestra dele dizendo assim, vou dizer mais, é, o Espírito Santo não só ficará, ah, não tem mudança climática, como a temperatura aqui ficará menor, vai ficar mais frio. Aí ele falou assim, professor, por mais que eu goste do frio, e eu, eu gostaria que essa sua televisão fosse verdadeira, porque eu gosto do frio, eu não gosto de calor, não vai acontecer. Aí eu te pergunto, de 2006 a 2023 a temperatura diminuiu?
0: Não. Só piorou,
1: né? Pois é. Só que quando se passa a mensagem, a imprensa passa a mensagem que eles dizem, olha, foi choveu dessa forma há 70 anos, aí as pessoas interpretam assim, bom, se já choveu há 70 anos dessa forma, então tá normal, mas por que que a gente me preocupar com isso? Só que o que que nós estamos dizendo? Não vai acontecer algo espetacular, Esse processo ficarão mais frequentes, ou seja, estamos vendo a Bahia, ó, ah, Petrópolis, São Paulo.
0: Então, eu queria pegar esse caso de São Paulo agora, do final de semana, de São Sebastião. Uhum. E se a gente comparar com o nosso litoral, é litoral com litoral, não é isso? Não era para ter nenhum efeito catastrófico como, é, como aquele. Que uma grande camada de quente se chocou com frio e provocou aquela enchente toda, não é isso? O temporal é, seguido porque... de enchente.
1: Então, mas tem algumas características específicas que acontecem lá naquela costa. Tanto que Ubatuba não é chamada de Uba Chuva por nada, né? Hum. Porque lá eles têm a Serra do Mar. Então do lado do continente existe, a, existe uma, uma, as montanhas. Então o ar úmido e quente, ele precisa subir aquela montanha. Ele tem que subir. Quando ele sobe ele se resfria. E aí forma nuvem. Então, normalmente, isso acontece, eu já passei uh, o verão, um, passei um momento por lá e assim, quatro horas da tarde chove, então se você, você se organiza, você vai à praia de manhã porque quatro horas chove, é em função de toda essa característica, então é uma normalidade se desenvolver esse tipo de coisa, é sempre assim, certo? Só que aí juntou uma, uma frente fria com uma baixa pressão, com um oceano quente. Tá vendo lá ah, novamente? O uhum. oceano quente, o oceano quente, quanto mais quente, mais energia, certo? E você teve como se fosse a tempestade perfeita. Tu fala nisso, você lembra daquele filme? Qual? Aquele o Mar em Fúria que é um barquinho que vai e ele pega uma tempestade?
0: Acho que lembro. Eu já
1: vi pois tanto é. desses
0: assim, de, de... que eles chamam então, de ficção, né? Não é ficção, é vida real, né? Não,
1: não isso é real. <risos> pois é, o que, que aconteceu? Ali tinha um furacão indo para o norte, tinha uma frente fria descendo do Canadá e tinha uma baixa pressão que estava naquelas ilhas de é, Fable lá na região. Uhum. E tudo convergiu para o mesmo local. Aí tem uma cena do filme que o cara diz sim é um repórter. Eu poderia viver não sei mais quanto tempo e eu jamais veria a tempestade perfeita. E se desenvolve a tempestade perfeita. Deu? Então, assim veja que nós temos várias tempestades perfeitas que estão se desenvolvendo em todos os locais. Em todos os locais. E, e veja, nós saímos de 2000, mas 2013. Choveu 700 milímetros lá. sim foi em 12, 14 dias. Em 14 dias, 700 milímetros lá choveu. 680 em questão de horas. E o que, que são 680 milímetros? São 680 litros de água
0: Por metro. em um
1: metro quadrado. Uhum. Você tem noção, é uma caixa d'água, quase uma caixa d'água de mil litros sendo jogada <risos> em um metro quadrado. É óbvio que é um desastre total.
0: Sim, a, total a, assim. as defesas, professor, costumam alertar a gente, né? Que chuva com acumulado acima cima de 60 milímetros já é alagamento?
1: E Vila Velha, se você falar que vai chover, já alagou, né?
0: Já alagou. Se tiver no nível do... Porque a gente tá no nível do mar, né?
1: <risos> Exatamente.
0: É. E aí, se tiver com a maré alta, então, aí a confusão é certa.
1: Exatamente. Exatamente. Então, veja... Esse planejamento, essa, essa ideia, não são só 40 centímetros. Ela precisa estar no planejamento de tudo. De tudo. Em todas as nossas histórias. Então, por exemplo, a, a Cezanne há alguns anos, trocou e botou todo uma, um esgoto novo, né? botou uma canalização nova. Hum. Eu espero que tenha previsto... Um aumento de chuvas muito maior. para suportar,
0: certo?
1: né? Pra suportar. E não, não vai resolver. Esse é o primeiro ponto.
0: Uhum. O que os estudos indicam, professor, sobre a nossa grande vitória?
1: Então, são coisas a regiões bastante específicas. Entendeu? Eu não, não desenvolvo exatamente a é, essas modelagens que são mais regionais para essa avaliação. Então, nós olhamos para uma região mais ampla.
0: Uhum. Então,
1: talvez, eu não sei, mas talvez o Incaper, ele, o, ele possa ter essas modelagens, Eu não tenho certeza. Assim, os estudos que a gente está fazendo, por exemplo, eu tenho um estudo que envolve a região de Abrolhos Uhum. Ah, então é até desenvolvi um submeter um projeto que a gente está fazendo uma avaliação sobre sobre abrolhos, entendeu? E ver o que, que se passa naquela região. Então, para entender a dinâmica qual seria o resultado. Uhum. É, sobre Vitória especificamente, é, eu não tenho esse tipo de informação. Mas, assim a gente não precisa muito de estudo. Se eu olhar e já ver qual é o resultado com 50 centímetros. Uhum. E eu já vi o que acontece nas outras regiões. eu Então, agora é mais ou menos como se fosse assim, nós estamos na Bahia, passamos pelo Rio e fomos a São Paulo. Quem é a próxima bola da vez?
0: Meu Deus, quer nem pensar. <risos>
1: Pois é. é, é assim, e, e muito disso que a gente precisa analisar tem a ver com a parte da prevenção, mas a prevenção ela também precisa que as pessoas entendam o que que tá se passando, entendeu, ela precisa entender o que que é, ela precisa entender quando a gente fala em mudança, que 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 é a mudança, por que, que 40 centímetros lhe afeta, porque a gente tem um recurso que é limitado. Se eu for utilizar o recurso que eu tenho disponível para fazer uma recuperação de emergência, como que eu vou aplicar na saúde? sim Como que eu vou aplicar no posto, no posto que precisa de medicamento? Como que eu vou aplicar numa estrada? Como que eu vou fazer esse tipo de coisa? Então, é assim... O que nós estamos comentando aqui é uma parte de uma problemática, né? É, eu tenho uma umas parte seguinte que envolve toda uma questão de planejamento, de retirada, de ir para uma outra região, é, de prevenção. E às vezes ações que são muito básicas, como a gente viu a parte do lixo. Uhum vocês fizeram uma reportagem estava mostrando exatamente a praia e o pessoal reclamando depois aquela quantidade chegou até a uma região uma praia qualquer que eu não me lembro qual era o nome mas assim são coisas básicas que aí a gente olha por exemplo você olha para a região que a gente está aqui em Vitória quanto que nós temos de área disponível para dra dragagem não para a penetração da água e da chuva no solo muito pouco
0: isso tem alguns ouvintes aqui conosco para a gente finalizar professor
1: é... Ah, tá, é porque eu gosto eu vou me exagerando se você não me cortar eu vou ah eu não estou te entendeu? cortando não <risos> não,
0: não dizendo, vamos lá você vamos não vamos limite, colocar vamos os nossos longe. ouvintes aqui nessa conversa é, o Leonardo foi seu aluno Diz que se lembra bem desse debate Que o senhor mencionou aí, do professor lá de Alagoas Não é isso? Uhum. Que não acreditava no aquecimento global né? Ele disse que o debate foi lá em Ciências Humanas e Naturais Da UFIS isso, isso. Ele lembra bem disso é, Falando da umidade Das alterações drásticas né? Ele disse que hoje se percebe uma alteração drástica Inclusive na, umida na umidade no norte do estado
1: Eu imagino que sim Porque é uma região mais seca
0: É o Gladson, falando dos, dos acontecimentos naturais aqui no Espírito Santo, né? A gente. É, ele está lembrando dos de Conha, né? Da enchente em Conha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e outros tantos que a gente teve alegre mais recentemente, Castelo, que a gente noticiou, né? Não basta estar tá na região serrana, o risco é igual, né? Ou, ou talvez até maior ou menor para um para outro, né? No, tanto no litoral ou na região mais alta. Uhum. É, o Renan. Ele tá brincando aqui com o senhor, professor, e tá dizendo o seguinte: o senhor ah. tá muito apocalíptico. Será que o Espírito Santo seria o próximo?
1: Olha, eu, 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 eu falei que eu acho que muitas vezes me alto me denomina como o profeta do apocalipse, entendeu? Mas vamos lá. Vamos lá. Como é, que, como é que fala aquele negócio? Canjo de galinha e paciência, né? Não faz mal a ninguém. A ninguém, isso aí. Então, por que, que a gente não trabalha com o pior cenário? Entendi. Eu vou trabalhar com cenário achando, olha só, eu vou chegar e falar assim, não. Tá tudo tranquilo, eu não preciso fazer nada, porque todas as ações, o poder público, as pessoas, eu tô tranquilo, eu não preciso uhum. fazer nada. Será que esse é o caminho? Ou eu preciso trabalhar com algo que seja o pior cenário? Se ele não acontecer, tá ótimo. Se ele acontecer, eu tô prevenido. Isso é mais ou menos só para finalizar, como o pessoal fala assim, economista nunca está errado.
0: Meteorologista também início, não.
1: No início do ano, ele diz assim, olha só, o Brasil vai estar numa crise muito grande, não sei o que, a situação será difícil, ele tem que fazer isso, isso e isso. Aí chega no final do ano. Se o Brasil não fez isso, isso e isso que ele tinha dito e a situação realmente ficou ruim, ele falou assim, está vendo? Eu avisei se o Brasil melhorou, ele fala assim, tá vendo? Ele diz que era pra fazer isso, isso e física, as coisas ficariam melhores. E aí, realmente, as coisas ficaram melhores. Uhum. Então, se passa. Então, para nós, nesse cenário, a gente precisa, realmente, trabalhar com o pior cenário. Minha opinião. Prevenir para o pior cenário. Se ele não acontecer, tá ótimo, eu já fiz a Prevenção.
0: A gente já respira mais aliviado, não é isso, Renato?
1: Exatamente. Não preciso fazer com que eu tenha uma ação de emergência. Para que, que eu preciso de uma ação de emergência? Se eu consigo fazer uma previsão, quanto menos. Você já viu algum dinheiro sendo gasto de maneira otimizada numa ação de emergência?
0: Isso aí. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Adorei te conhecer, viu?
1: Ah, desculpa eu ter me, me prolongado. É né? que eu vou me entusiasmando com isso e aí eu, os meus alunos é que sabem. É?
0: Volte é. mais vezes, viu?
1: Pessoal, só convidar para a gente poder discutir e, e falar mais sobre isso. Tá bom, um abraço ah, é, o é senhor. Muito importante. Tá bom. Concordo. Falou.
0: Tudo de bom.
1: Igualmente, go.